0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w studio Radio Campus jest pan Patryk Kugiel, specjalista do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Patryku.
1: Dzień dobry panu, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiali o Sri Lance Wyspa na południu od dawny Ceylon, no i popularne miejsce wśród turystów z całego świata, w tym także z Polski kraj mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od początku swojej niepodległości, czyli od 1948 roku. Większość ekspertów, która zajmuje się wyspą mówi, że jest to na nas kraj upadku i że nie ma w tym przesady, jeśli opisuje się ten kryzys, a problemom gospodarczym oczywiście towarzyszą i protesty, i niepokoje społeczne mieszkańców. Zapytam pana, jak w takim razie zła jest sytuacja? Premier e, wczoraj powiedział, że potrzeba blisko 5 miliardów dolarów, by zaspokoić potrzeby te podstawowe, jak gaz i pożywienie, na pół roku tylko, 5 miliardów na pół roku. No to są jakieś tam liczby, jak ta sytuacja wygląda, czy faktycznie e, no, kryzys, kryzys dotyka wszystkich mieszkańców wyspy i jest tak źle, jak, jak mówią.
1: No na pewno, to jest nie tylko kryzys gospodarczy makroekonomiczny, o którym możemy mówić, ale to faktycznie dotyczy życia z każdego w zasadzie lankijczyka, bo to i człowiek nie podjedzie nigdzie rikszą, tak, motorykszą, bo nie ma paliwa, tak? Na stacjach się ustawiają gigantyczne kolejki po to, żeby, nie wiem, 5 pięć litrów jakiegoś, jakiejś ropy naftowej czy jakiejś benzyny załatwić, tak? I wczoraj też premier wezwał swoich rodaków do tego, żeby nie gromadzili nadmiernych zapasów, tak? Żeby się podzielili tym, tym skromnymi zasobami, które mają, więc tak, w związku z tym nie ma surowców energetycznych, więc nie ma prądu, tak? Więc wielo, jakby te przerwy w dostawie prądu już trwają czasem po kilka 12 godzin, więc to odbija się tak samo na, na przemyśle, tak? Na tym, że no, ludzie nie mają, fabryki stoją, nie wiem, centra IT y, przechodzą różne jakby też problemy, bo nie ma prądu. W związku z tym to dotyczy w zasadzie każdego, tak? Mamy problem z dostawami leków, te, które zapasy się wy, wyczerpały, z dostawami żywności nawet. Więc te, te ceny żywności, prawda, ostatnie dane pokazują, że na Sylance w ostatnim roku ceny żywności wskoczyły o 60%, tak? W, w 12 miesięcy. Ogólna ich jest około 50%, no ale żywność jeszcze bardziej podróżała, w związku z tym y, brakuje produktów, y, wszystko jest dużo droższe. Dotyczy to każdego, tak? I, i bogatych, i biednych, bo po benzyny każdy tak samo stoi. No, ta sytuacja jest tak trudna, że właśnie przez ostatnie kilka tygodni jedyna rafineria w kraju no, stała bezczynnie, bo w, po, w porcie w Kolombo stały dwa tankowce, za które no, rząd nie miał nawet tam 70 milionów dolarów, żeby zapłacić za tą ropę, która do Sri Lanki docierała. Tak? I, i, I tych problemów jest w związku z tym cała masa premier mówi, że najbliższe trzy tygodnie będą takie kluczowe, także starają się tutaj no, uzyskać pewne wsparcie międzynarodowe, żeby te mm, dostawy najbardziej potrzebnych produktów zaczęły znowu płynąć na Sri Lankę podejmuje pewne działania takie naprawcze, które jeszcze bardziej będą prawda, uderzały w tych obywateli tego państwa, bo są i podnoszone podatki, i cięte subsydia do różnych produktów. W związku z tym ten kryzys gospodarczy przekłada się zdecydowanie na sytuację społeczno-gospodarczą. No Stąd też ludzie człowieka.
0: wychodzą na ulicę prawda, w protestach. Co doprowadziło do obecnego kryzysu? Bo to nie jest jeden czynnik i nie stało się to z dnia na dzień. Można powiedzieć, że takie zaczątki tego kryzysu to jest rok 2019. Może i wcześniej można by było ich szukać. COVID, brak turystów, jak rozumiem, to jest, oczywiście, to jest oczywiście też się nałożyło na to. Wojna w Ukrainie to jest ten ostatni akord, jak na razie, który dołożył Lankijczykom. No ale właśnie, co ten kryzys wywołało? Bo tak jak mówię, no to jest pewna, pewien, pewna piramida, która do tego doprowadziła, czy domino, które gdzieś tam się Rozsypało. No
1: tak, możemy nie wiem, wskazać dwa, trzy główne czynniki. Tak? Po pierwsze yy, pewne błędy popełnione przez rządzących, tak oni obniżali podatki w ostatnich latach, yy, zwiększali subsydia, zakazali importu nawozów sztucznych dla rolnictwa, więc, więc kilka błędów zadłużali kraj też od, od wielu, wielu lat. Już. U Chińczyków między innymi. U Chińczyków, nimi, ale to też. jakby jest dużo poważniejsza <grychy> sprawa. No to... tak? Chińczycy mają 10% udziału w, w długu zagranicznym Sri Lanki, więc to nie jest jeszcze ten główny problem, ale tu, chińskie długi tutaj też jakby pomogły. E, więc, więc błędy wewnętrzne. E, drugi czynnik, według mnie kluczowy, to jest jednak COVID, Tak. To jest jakby widzimy dzisiaj dopiero skutki, co COVID oznacza dla państw w tak dużym stopniu uzależnionym, uzależnionych od importu surowców strategicznych, żywności, surowców energetycznych. I turystyki, jak I turystyki. Tego. E, właśnie i, 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 i państw, które właśnie czerpią źródła z obrotu, z, z, ze sprzedaży usług i, i z turystyki, tak? czyli tego co COVID odciął. I tak? jeszcze czerpią jakby dewizy, na przykład Lanka czerpała w pewnych momentach nawet 80% dewiz, czyli z tych rezerw walutowych. Przychodziło z przekazów pieniężnych od migrantów, od lankijczyków pracujących za granicą, głównie w krajach Zatoki Perskiej, prawda? Więc te wszystkie jakby dopływy dolarowe wyschły w zasadzie przez dwa lata trwania pandemii COVID-19 a jednocześnie wydatki rządu musiały rosnąć, tak, bo później odbicie po covid spowodowało wzrost cen surowców i, i żywności na światowych rynkach. W związku z tym deficyt handlowy Sri Lanki, no, bez jej winy tak naprawdę po prostu y, zaczął się powiększać, tak? I ta dziura w handlu zagranicznym po, doprowadziła w dwa lata do no, skurczenia się tych rezerw walutowych tam, z, prawie 8 miliardów dolarów, do jednego miliona w, w zeszłym miesiącu, tak? W związku z tym ja tutaj jednak te, te, te błędy polityczne, gospodarcze Rodziny Regiapaksów, okej, okay, możemy trzeba je wspomnieć. Powiemy za chwilę Ale, o rodzinie, ale, tak? ale prawda, to jest trochę zewnętrzny. Jakby źródło tego jest zewnętrzne wobec, wobec Lanki. Ja myślę, że każdy inny rząd w takiej sytuacji rządząc Sylanką, znalazłby się w tej samej sytuacji, tak? bo mamy po prostu no rozjeżdżają nam się słupki w budżecie państwa. tak? No, musimy więcej płacić za importowane rzeczy. Mniejsze mamy wpływy z turystyki i przekazy pieniężne i jednocześnie spada nasz eksport. Tak? Bo w czasie pierwszego roku COVID-u zmniejszyło się zapotrzebowanie na Dobra konsumpcyjna, a Sri Lanka eksportowała głównie, eksportuje głównie herbatę i y, różne garme, y, ubrania, prawda, takstylia, tego typu produkty, więc te y, wpływy się skoczyły. A na ile, Panie Patryku, rosły?
0: wojna w Ukrainie dotknęła, czyli a, chociażby kwestia jest, y, pszenicy, czy tutaj dotknęło to Sri Lankę, czy, czy może nie, no i kwestia jest, oczywiście wzrostu cen To jest czynnik, o
1: którym bym m, chciał wspomnieć, mm -hmm. to jest, ale to już był taki gwóźdź do trumny, tak, bo, bo, bo jakby. Sytuacja na Sri Lance już była bardzo zła przed wybuchem wojny. Te ceny żywności światowe rosły też przed wybuchem wojny, to. Ale co dotknęło tutaj Sylankę? W, do, w maju, w styczniu, w lutym przez ostatnie pół roku w zasadzie 25% turystów, którzy przyjeżdżali na Sylankę, to byli Rosjanie i Ukraińcy. W związku z tym e, oni nagle z dnia na dzień przestali, przy, przestali przyjeżdżać na Sri Lankę, więc to ważne źródło dochodów z turystyki zostało, zostało odcięte. E, Wojna dodatkowo oczywiście wpływa na wzrost cen i niedostępność no, ropy surowców energetycznych, żywności przede wszystkim, więc to dołożyło tak, jakby to, że te ograniczone już w lutym rezerwy walutowe Slanki przestały, znaczy skurczyły się jeszcze szybciej, prawda? Więc, więc tak możemy wskazać, że tutaj kryzys, wojna w Ukrainie była czynnikiem, ale jakby już takim dodatkowym, przypieczętowującym problem.
0: Kim jest człowiek, który, którego kiedyś nazwano terminatorem, który zakończył wojnę domową między Syngalezami a Tamilami, czy ugrupowaniem tamilskich tygrysów, no a teraz nie chce odejść, trzyma się tego stołka zębami, yy, paznokciami, yy, no i jest obwiniany właśnie o, o spowodowanie tego kryzysu, czy pogłębienie tego kryzysu.
1: Kota Baja Rajapakse jest członkiem znanej politycznej rodziny. Sześciu, na, prawda, na, na braci? Sri Lance, tak, i różnych zięciów, bratanków <laughs> i tak dalej. Ta rodzina miała wiele tutaj przedstawicieli, wielu przedstawicieli. Ale co najważniejsze, on jest bratem Rajap Mahindy Rajap Rajapaksy, który był prezydentem Sri Lanki. Dwie kadencje od 2005 do 2015. Do w tym czasie dokonała się jakby zakończyła się wojna domowa przeciwko tamilskim rebeliantom, tamilskim tygrysom, prawda? 25-letnia wojna domowa została brutalnie zakończona przez paksów, którzy no, spacyfikowali północną część wyspy, zabijając wszystkich przywódców i wielu tysiące, tysięcy. to jest tysięcy. mniejszość,
0: prawda? Na wyspie jest dominowany przez tak. singalezów, czyli jest, między innymi.
1: Tamilowie to jest hinduistyczna mniejszość na północy głównie i wschodzie wyspy żyjąca, a większość na sylance to są buddyści i i właśnie z Syngalezów wywodzi się, wywodzi się Rajapaksowie Sam Gotabaja był ministrem obrony w trakcie trwania tej, tej wojny i faktycznie on jakby no, po, po, od, odpowiada za to jakby zwycięstwo nad tamilskimi tygrysami. No ale został prezydentem jakby trochę z przypadku, w zastępstwie swojego brata, który już nie mógł na trzecią kadencję startować i dlatego on został wysunięty w 2019 roku w wyborach na na, na prezydenta wygrał je zdecydowanie i, i przejął władzę. Później mianował właśnie tych różnych swoich braci na różne ministerialne i inne wysokie stanowiska w państwie. Jak się zaczął kryzys, no to jakby Gotabaja był jednym z wielu jakby twarzy tego nienawidzonego klanu i protestujący od marca w zasadzie domagali się dymisji wszystkich Rajapaksów. To się częściowo udało, bo został zdymisjonowany rząd, Mahinda Rajapaksa podał się do dymisji. Na początku maja mianowano nowego premiera, teraz jest taki rząd powiedzmy jakiś ponad podziałami, mniej więcej który ma większość w parlamencie i próbuje tą Sri Lankę z tego kryzysu gospodarczego wyciągnąć. Prezydent Gotabaya Rajapaksa chce nad tym wszystkim jakby tutaj sprawować kontrolę. Nie chce odejść, obiecuje co prawda różne reformy polityczne, zmierzające do ograniczenia jego kompetencji jako prezydenta, tak do zwiększenia roli rządu, parlamentu, społeczeństwa obywatelskiego zapowiada różne jakby udział różnych komitetów społecznych w, w nowym, inkluzywnym rządzie. Przygotowują się te reformy polityczne, ale jakby no, na dzień dzisiejszy priorytetem dla całej wyspy, dla wszystkich mieszkańców jest reforma i jakby uratowanie sytuacji gospodarczej na wyspie. No ale jednak te, te jego kilka jakby kroków mianowanie Ranila Vikramasinghe, pięciokrotnego premiera na Sylance jako, na, na szóstą jego kadencję tak jako, jako, szefa rządu i działania, które ten nowy rząd podejmuje, no trochę Uspokoiły jednak te protesty, jakby te, te protesty już nie są tak liczne, ale ciągle trwają. Ludzie ciągle się domagają odejścia Gotabai, ale o, po prostu mają chyba obecnie inne problemy na głowie, więc yy, kadencja Gotabai i kończy się chyba w przyszłym roku, więc to pewnie już, jak się nic nowego nie wydarzy, to, to jakoś do tych nowych wyborów na tym stanowisku pewnie... On dotrka. zapowiedział, że
0: już nie będzie, prawda, startował kolejny raz, to jest ten mm. jego ukłon taki w stronę protestujących, prawda? Tak,
1: I, i te różne takie zapowiedzi, zmian konstytucyjnych, to też trochę spuściło powiedzmy powietrze. Właśnie,
0: tej... panie Patryku, to, to miało być moje następne pytanie, ale już zostańmy w tym, bo to się łączy ze sobą. Na początku rząd i pan prezydent posłali wojsko, transporter opancerzone, no ale właśnie wojskowi sami też nie mają co wsadzić do garnka, mówiąc kolokwialnie, więc jakoś bardzo żywiołowo nie rozpędzali tych protestów i ta polityka rządu, rozumiem, zmieniła się, tak? Najpierw wojsko, no teraz właśnie pewne zapowiedzi zmian, czy ukłon taki w stronę protestujących, że pan prezydent Rajapaksa powiedział, że on nie będzie już się ubiegł o następną kadencję.
1: No tak, jest taki bardziej ukłon w stronę protestujących, nastawienie na dialog, ale jednocześnie no Gota nie chce się dać usunąć, więc jakby tutaj wszystkie żądania protestujących nie zostały spełnione, no ale jakby na Sylance chyba no, nie ma jakiegoś e, szczególnego pomysłu, co miałoby być potem, tak jakby i tak jakiś rząd y, musiałby no, przeprowadzać te reformy gospodarcze, zaciskanie pasa i tak dalej. W związku z tym no, nie ma też jakiegoś strasznie popularnego innego polityka, tak? jakby protestujący chcieli, żeby Radżapaksowie odeszli, bo oskarżano ich o korupcję, o, o właśnie doprowadzenie do takiej sytuacji, o zawłaszczanie państwa. Tak? Więc tam chodzi też jakby sytuacja gospodarcza, na, nasunęła się na, nałożyła się na kwestie polityczne, tak? na takie kolesiostwo rodziny Rajapaksów na ograniczanie praw dziennikarzy, wolności wypowiedzi, no, podjudzanie też różnych grup etnicznych, między, 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 napuszczanie jednych na drugich. Więc jakby tutaj te kwestie polityczne na, nałożyły się tak naprawdę na kwestie gospodarcze. Jak mówię, za kwestie gospodarcze Rajapaksowie może do końca nie są jedynymi odpowiedzialnymi, ale no, od, ograniczali demokrację w, w państwie w ostatnich latach i to wielu y, protestującym, wielu lankijczykom się po prostu nie podobało. I, i jakby to, to jest ten chyba tak naprawdę główne źródło, dlaczego wszyscy domagają się, żeby cała ta rodzina zniknęła z życia politycznego Sylanki.
0: Powiedział pan, że Paksowie próbowali jednych na drugich różne grupy społeczne rozgrywać. Dopytam pana, prosiłbym krótko jeszcze w tej części odpowiedź, kto protestuje? I, i trochę zacznę odpowiadać, bo społeczeństwo Syrianki jest podzielone. Większość to, tak jak już powiedzieliśmy, Syngalezi, mniejszość to, e, to Tamilowie z północy kraju. Oczywiście są chrześcijanie, są muzułmanie, są buddyści na wyspie. Była wojna domowa, trwająca 25 lat, która no, wyspów wstrząsnęła, krwawa wojna domowa, no ale właśnie, teraz wydaje się, że na ulicę, prawda, zapanowała pewna jedność w obliczu wspólnych problemów tego, że wizja głodu, problemów bezrobocia, wysokich cen. Bo na ulicy razem stoją i Syngalezi, i Tamilowie. Paulina Wilk z Polityki, mm, dwa tygodnie temu w Polityce, napisała właśnie artykuł ze Sri Lanki, pisała, że nawet muzułmanie, często y, ci radykalni, stoją ramię w ramię z przedstawicielami społeczności LGBT, protestując na no, coś nie do pomyślenia wcześniej. Faktycznie jest taki rodzaj jedności no, w obliczu tego kryzysu?
1: Tak, no trochę trochę już o tym mówiliśmy, tak? Ten kryzys dotyczy każdego, niezależnie czy jest tamilem, czy singalezem, czy buddystą, muzułmaninem, czy kimkolwiek innym, prawda? Jakby no, sytuacja gospodarcza, braki prądu, braki benzyny, no, dotykają każdego, w związku z tym to faktycznie, jeżeli można wskazać jeden pozytywny element tego całego zamieszania i problemów w Lanki, to jest zjednoczenie, tak? Jakby widzimy i, i wspólne takie uroczystości, nabożeństwa, tak? Po raz pierwszy od, od wielu, wielu lat odbyło się na przykład no, takie wspomnienie, czy, no, nie byśmy tego nie nazwali mszą, ale na no, jakieś upamiętnienie takie religijne y, pokonania tam, Tamilów w 2009 roku, prawda, i ofiar cywilnych tamilskich, które wtedy zostały zabite. I, i tutaj stali razem buddyści z muzułmanami i, i, i z syngalezami, w związku z tym z buddystami, w związku z tym to, to jest element jednoczący. Wszyscy mają ten sam problem ekonomiczny i polityczny, żeby radżapaksów się, się pozbyć. Wśród tych protestujących też jakby, no, szczególną rolę odgrywają młodzi ludzie, prawda, ale też no, takie bardziej liberalne elity, Kolombo głównie z, z dużych miast, y, pracownicy sektora IT, jakich, y, usług, prawda? Więc to, to jest też y, jakby sprzeciw tej, tej trochę y, części społeczeństwa, która ma większe aspiracje, tak? I dla której, jakby, te, ta relatywna deprywacja obecna jest nie do zaakceptowania. I nie chcą wyjeżdżać z Sri w związku z tym chcą walczyć o to, żeby tam, jakby, zapanował jakiś normalny system, który da szansę na rozwój tego państwa.
0: Jak sąsiedzi? Patrzą na to, co dzieje się na Sri Lance, bo wydaje się, że z niepokojem, szczególnie Indonezja i Indie, pan jest ekspertem od Indii, zna pan Indie bardzo dobrze, no, tam też problemy wzrostu cen żywności są. Indie zakazały chociażby eksportu pszenicy, żeby mieć w magazynach w razie, w razie problemów. Patrzą z niepokojem faktycznie sąsiedzi na to, co dzieje się na Sri Lance, żeby to się no, nie rozlało oczywiście w sensie takim, że sami lankijczycy, ale żeby podobne protesty się nie zaczęły po prostu w ich krajach.
1: Czy patrzą Indie przynajmniej, patrzą z niepokojem oczywiście takim ludzkim, prawda, na, na, na problemy na Sri Lance, ale patrzą też z nadzieją na zwiększenie własnych wpływów politycznych, geopolitycznych, prawda, bo przez ostatnie 15 lat Sri Lanka uciekała trochę Indiom które historycznie uważają całą Azję Południową jako swoją strefę wpływów. tak Jakby tam nie chciały nigdy widzieć innych mocarstw, które by się tam panuszyły. A od pewnego czasu faktycznie tam Chińczycy się dość dobrze rozgościli i zwiększali swoje wpływy kosztem Indusów. Więc teraz ta sytuacja na Sylancie jest szansą dla Indii na odzyskanie tych wpływów na Syrlance. Tak? Dla, dlatego Indie są dziś głównym państwem wspierającym y, rząd na Sri Lance. Tak? Już przekazały ponad 3 miliardy pomocy y, w formie kredytów na zakup y, benzyny, prawda, żywności. Y, przygotowały ostatnio kolejne 500 milionów dolarów na to, żeby kupić y, nawozy sztuczne dla rolnictwa i przygotować Lankijczyków na nowy sezon. A w związku z tym dla Indii to jest szansa, tak żeby pokazać, że to my jesteśmy tak naprawdę Waszym najbardziej zaufanym partnerem. Nie idźcie do Chińczyków, prawda? Jaki jest problem, to tylko my wam pomożemy. My jesteśmy waszym starszym bratem i, i chętnie tutaj, prawda, naprawimy różne nasze stare problemy, ale, ale teraz no, jak widzicie sami, że możecie liczyć tylko na nas. Więc na pewno dla Indii to jest szansa. Zdobywają kolejne punkty. Chińczycy na razie siedzą trochę cicho, co jest dla mnie dość dziwne, bo też łatwo mogliby, nie wiem, trochę dorzucić pieniędzy żeby nie tracić jednak wpływów w tak strategicznie położonym państwie nad oceanem indyjskim u granic prawda, Indii swojego regionalnego rywala. Więc głównie rywalizacja odbywa się między tymi dwoma krajami, a, a inni gracze, nie wiem, Rosja też próbuje prawda, tutaj jakieś swoje dwa grosze ugrać. E, oczywiście Unia Europejska i Stany Zjednoczone są właśnie to o ważne zachód chciałem
0: i... zapytać e, e, czyli zachód i instytucje zachodnie, czyli na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy ONZ, czy tutaj jakaś pomoc też jest już przesyłana albo jest planowana, no bo umówmy się Sri Lanka sama sobie nie poradzi no, wpływy, o których pan mówi, oczywiście walka wpływów między Chinami a Indiami to jest jedno i te pieniądze z Indii chociażby, tak jak pan powiedział, płyną, no ale właśnie, czy, czy jest jakieś jeszcze programy pomocowe mm, zachodnie czy międzynarodowe znaczy, że w ten one sposób? One
1: muszą być, inaczej Sri Lanka sobie właśnie nie poradzi, tak? Jakby bez pomocy międzynarodowego funduszu walutowego Sri Lanka z tego problemu obecnego nie wyjdzie. Musi dostać kolejny kredyt na właśnie taką zapewnienie płynności finansowej, tak? Na zakup tych, tych wszystkich niezbędnych surowców i, i, i produktów. W związku z tym od, od kilku dni, od kilku tygodni w zasadzie trwają negocjacje tego nowego rządu Ranila Vikramasinghe z MFW o 3 miliardy dolarów, czy przynajmniej taką, taką kwotę się stara Sri Lanka. Oczywiście to będzie uwarunkowane różnymi reformami, tak? stąd te podwyższenia podatków, cięcia subsydiów, bo to są te, te warunki, które stawiają zagraniczne fi, instytucje finansowe. Więc Bank Światowy zwiększył też swoje, swoje wsparcie takie krótkoterminowe na zakup właśnie żywności czy, czy ropy naftowej. Więc instytucje finansowe są w kontakcie, one potrzebują stabilności politycznej, tak partnera z kim, z kim rozmawiają i to się wydaje jakby zapewnione. Jest determinacja nowego rządu, żeby te jednak ugiąć się pod tą presją międzynarodową i wprowadzać te niepopularne wewnętrzne reformy. Unia Europejska wczoraj były rozmowy znowu premier z Unią Europejską, która też zapowiada wsparcie. Stany Zjednoczone na pewno też i pomoc humanitarną i, i taką makroekonomiczną pomoc będą gotowe zaoferować, tak, żeby właśnie te wpływy chińskie tam ograniczać. Generalnie powiedziałbym tak, no Sri Lanka, jak mówiłem, jest jednym jakby symptomem poważniejszego Problemu, tak, jakby kryzys żywnościowy, energetyczny, i konsekwencje COVID-u i teraz właśnie te problemy po wojnie na Ukrainie z żyw cenami żywności powodują, że wiele państw będzie w takiej sytuacji, jak Sylanka. COVID spowodował wzrost zadłużenia w większości państw rozwijających się, tak? Ponad 60 państw tych o najniższym dochodzie LDC, są w sytuacji poważnego takiego stresu, zagrożenia wdrożenia zadłużeniowego. Także one... Plus problemy żywnościowe, chociażby kraje to, afrykańskie, to na przykład północ Afryki. Zakup droższej żywności będzie powodował nie, niemożliwość spłacenia długów przez wiele innych państw. Więc to jakby Sri Lanka powinna dać nam, jakby ludziom, instytucjom na zachodzie, jakby takie pierwsze ostrzeżenie, że po powinniśmy zacząć przygotowywać taki pakiet jakiś makroekonomiczny, wsparcia dla tych państw rozwijających się w celu oddłużenia ich, tak? Bo one nie są w stanie przy obecnej inflacji spłacać tych, tych, tych długów. W czasie COVID-u zamrożono tylko spłaty odsetek, tak? A chyba czas pomyśleć o jakiejś akcji oddłużeniowej, anulowaniu części zadłużenia, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Przez konflikt na Ukrainie nie, będzie jeszcze się pogarszała. W związku w z tym to, co się dzieje dzisiaj na Sylance, może wydarzyć się w wielu innych państwach w Afryce czy, czy w Azji i potrzebne jest jakieś zdecydowanie zdecydowane działanie państw zachodnich i instytucji finansowych międzynarodowych. Więc tr trzeba liczyć na to, że G7 czy G20 też ten oby, temat zareagowały i pomagają bo... Sri Lance też, pomogą innym. No tak, żeby państwem. nie było powtórki Sri Lanki w innych
0: y, miejscach, jeśli można tak powiedzieć, czy z kazusu Sri Lanki w innych, nie, w innych miejscach. Patryk Kugiel, specjalista dla spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie dziękuję Patryku. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.